0: Je úterý 13. prosince, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Dittlbach. A mým dnešním hostem je moderátorka pořadu České televize Máte slovo, Michála Julkova. Michele, dobrý den. Dobrý den. Co vás dokáže
1: rozčílit? Mě už od malinka rozčiluje ubližování slabším. Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. To začnu být pomalu nepříčetná. To nemůžete vystát. Já to nemůžu vystát. Já, Já strašně trpím, když vidím i na ulici třeba, jak se někdo chová k dětem tak jsem potom z toho dlouho otřesená. Prostě nebo chování k seniorům. Já jsem právě proto i velmi citlivá na tu tématiku domácího násilí, protože nesnáším fyzické násilí a vlastně tady je trestné týrat zvířata, a potom mě samozřejmě šokuje, pokud by někdo bagatelizoval týrání lidí, na tož děti. To znamená, a, že teď částečně i narážíte na to, že vás rozčílila senátorka Kovářová, v posledním díle máte slovo? Ano, vlastně to bylo moje, protože prostě ubliž, ubližování a ponižování, já nesnáším ponižování slabších problémem v této zemi, jestli to nevíte v podvýboru, je domácí násilí páchané, eh, jak v domácnostech, tak na dětech. A můžu vám garantovat, že to nepoznají ani policisté. Na to vy jste se měli soustředit. To přece ale to a Ale to není pravda, co to ale vy máte opravdu, promiňte, to Já žiju na vesnici, ne, vás, já se s těmi
0: starostmi setkávám. Jasně, a starosta přesně... ví, starosta no, ví, že pan
1: Novák kluče, to se nebo ví. ví, že se zneužívá no, samozřejmě, to se Aha, a nehlásíte to tam. To se v té Nehlásíte všechno. to tam. Podívejte se, já chci to... dobré vzory. Nesnáším i ponižování prostě třeba ze strany vedoucích. Nesnáším ponižování mužů, kteří jsou často velmi zakomplexovaní a to mluvím o těch mužích, kteří mají potřebu ponižovat ženy i na pracovišti. Prostě e, mám to nějak od dětství a mám, prostě chráním vždycky slabší. Mě, mě, mě vadí prostě ubližovat. Víte co? Protože to není fér. Prostě do slabšího si můžeme každý kopnout. Ubližují politici slabším? Ublížují jim tím, že přehlíží jejich problémy, že na to kašlou a taky mi vadí třeba ohledně politiků, mi vadí arogance k lidem. Já jsem to říkala už xkrát, protože já už vlastně pracuji s politiky 32 let. 32 let. Vy jste jedna z nejzkušenějších politických moderátorek v Česku, ne už? Já jsem úplně nejzkušenější. Je. <laughs> <laughs> Ale chci říct, od jakže vám mě strašně vadí to jejich pokrytectví, jak před volbama. Hmm. Víte, až se ponižují, prodávají ty párky, prostě s každým se baví. A mohu vám říct, za těch 32 let mojí zkušenosti že 90% politiků lidma opovrhuje a jsou jim úplně ukradený. A jsou i, říkám, 10%, kterým fakt na těch lidech záleží, ale zbytku prostě oni jima opovrhujou. Tak poznám těch 10%. No to poznáte podle toho, jestli fakt lidem pomáhají, jestli dělají zákony tak, aby lidem pomohli, jestli a jak se s nimi baví. A z toho jsem teda, já myslela, že čím budu starší, tím více budu mít hroší kůži, ale bohužel docházejí u mě k opaku. A nebetyčně teda musím říct, že mě to vždycky rozlobí. Ale víte, co jediné mě uklidňuje? Protože za těch 32 let už jsem zažila tolik ministrů a tolik premiérů, kteří, když dostali tu funkci, tak byli tak neskutečně nadutí a arrogantní a dovolovali si neskutečné věci. A dneska jsou nic, protože když nemají tu funkci, hmm. oni nejsou schopni se v, v 99% uplatnit v normální profesi. A jsou to úplné nuly. – a když pod... konzultanti. No, to, když mají ty politické kontakty, tak asi raději úplný blbosti a, a to. Takže z toho je mi zla.
0: No, ale když jsme u těch emocí, tak um, já úplně rozumím tomu, co se stalo v té debatě se senátorkou Kovářovou. A sám jako moderátor bych to nenechal bez odpovědi. Ale ptám se, jestli není moderátorské selhání, když do toho ten moderátor vloží svoje emoce.
1: Se. ty radem. Píšu, Mě bače knihy nezajímají. Já, píšu, Napisit, já se tím živím, no to, to nemá to to, Podívejte takto. Respektive, My, když ztratí kontrol nad tím emocemi. Já jsem nestratila kontrolu. Já jsem nestratila kontrolu. My ve veřejnoprávní televizi máme být absolutně nestraní. To je svazující, to bylo lepší v kotli. Hmm. Jo? Protože to já, se, já se snažím být nestraná. V 99,9% velice často poslouchám lži, hlouposti, nesmysly, nekompetenci a reaguju na to s nadhledem. Je pravda, že právě to téma domácího násilí které paní Kovářová bagatelizuje, což považují za absolutně nebezpečné, plus vlastně tím nesmyslem, což je i právní lež a nesmysl, že manželé mají povinnost sexu. Když my víme, že tady dochází k sexuálnímu násilí, jsou to doživotní traumata, navíc domácí násilí se silně dotýká dětí, Poznamená je to na celý život, na celý život je to poznamená. A pokud to někdo bagatelizuje ale, a ne, že povídá nesmysly, nebezpečné lži, tak ano, tak jsem na to zareagovala, protože každý máme nějaké téma, kde třeba ten určitý nadhled, kdy to budete komentovat s úsměvem, Uh, jo, o to se snažím, kolikrát jsou to hrozné věci, a pokud to není vysloveně vážné téma, hmm. já se snažím i o humor, o ironii, o nadhled. Uh, takže to, to je jedna věc. A pokud narážíte na to, že uh, paní Kovářová uh, totiž se dotkla mého soukromí a naškla mě, že já neumím být, já nevím, šťastná, šťastná nebo v dobrém manželství. Jestli, jestli vy sama já nejste schopna žít v dobré manželství, tak to je jiná věc, ale je tady co strašná způsta... Co to, paní senátorko, povídáte, jestli já jsem nebo nejsem schopna žít v dobrém manželství? Co si to vůbec dovolujete? Vy totiž o lidech nevíte vůbec nic. Já bych zde pouze poznamenala, že já jsem... Vydržela se svými manžely dvěma postupně celých 28 let. No, hlavně Dva... se nemusíte nikomu vyspovídat. Za A se nemusí, ale já, já 28 let, tedy absolutní drtivou většinu svého dospělého života, jsem každý den žila se svými manžely. To je jedna věc. Ale ona vůbec neví o mé manželství, kde jsou zainteresované i mé dvě děti. A ještě si dovolím jednu věc. Já jsem velmi zvyklá a já s tou mám i legraci a já to mám i zaškádlení, A to mám i ráda. Hmm. Představte si, že já mám ráda, když vám politik řekne... To je hloupá otázka, jo. Třeba v tom je velmi zábavný eh, náš pan prezident Zeman a byl v tom teda zábavný legrační i Klaus. Jo, ty jsou v tom, protože sami mají mindrák, eh, tak potřebují druhé schazovat, protože pokud nemáte mindrák, tak nemáte potřebu hmm. druhého degradovat. A ještě je to tak hloupá manipulace od Zemana s Klauzem, protože, ale to je opravdu tak hloupé, že když položíte nepříjemnou otázku, která vás ohrožuje, no tak nejlepší je útok a degradace toho jedince. Takže to je velmi hloupá manipulace eh, manipulace našich zakomplexovaných pánů a dělal to teda nejvíc jako klauzeman. To prosím vás, já to mám ráda, já mám ráda takové škádlení z politiky, ale paní Kovářová se dotkla mého niterného soukromí, o kterém neví vůbec nic, v kterém jsou zainteresovány e, my, zainteresovány moje dvě děti. A to je hranice. A to je hranice. Moje děti, víte, jsou pro mě na prvním místě. A chtěla bych říct jednu věc. Moderátor i veřejnoprávní televize není fackovací panák. A především, pokud se někdo dotkne, velmi, protože ona se dotkla, ona to neví, velmi vážného, velmi vážného našeho niterného problému. A já nejsem fackovací panák, mně může někdo říkat, že jsem hloupá, že jsem semetrika, že si snadělám legraci, to, protože hmm. to je práce, to je moderátorský. Ona překročila hranici, kdy vystoupila z pracovního hovoru... Do osobního útoku. Do osobního útoku, ale velmi vážného. To víme my. A to se nedělá. A já nejsem fackovací panák, aby někdo se tohoto dopouštěl. Prosím vás, taky se mi stalo, že mi někdo řekl, Míšo, třeba Máte slovo, jo, nebo může mít nějakou poznámku. I kdyby měl někdo poznámku k mému intelektu, já nevím k čemu, tak je to legrace, já to mám ráda. Já opravdu mám ráda, Rozumím. jo, ale ona se dotkla a já ani jako veřejnoprávní moderátor nejsem tady fackovací panák, aby někdo urážel to, co víme my s dětmi.
0: Jak to mám moderátor řešit? Já třeba jako moderátor tohohle podcastu jsem nikdy nevezmu homofoba. Myslím si, že takový člověk by neměl dostávat veřejný prostor.
1: Vy si to můžete dovolit? No já si to musím dovolit, protože máte slovo, je založeno, to, to je gro toho podcastu. Ne, jestli můžete si dovolit takového člověka tam nepozvat? Nemůžu, musím tam Musíte. pozvat
0: homofoba. Aha. A jak se s tím potom teda vypořádáváte,
1: když slyšíte tyhle věci? No, snažím se argumentovat a snažím se dávat prostor, pokud jsou zdatní ti protivníci, tak aby oni vlastně kontrovali. Mm. Já vlastně říkám jednu věc. Čím víc, prosím vás, mluvím v mátem slovo, tím jsem uvnitř nešťastnější, protože mi selhávají hosté. Mm. Já jsem nejšťastnější a to je pohodička, to je správné, máte slovo, když oni si vystačí sami a já jim budu dávat jenom to. Mm. Jakmile musím nastoupit já, tak buď tu diskuzi musím oživovat, jo, a mm, prostě pokud je ten ta druhá strana schopna to odargumentovat, tak je to v pořádku. – Ne, já ale narážím na to,
0: že uh, vy jste v úvodu toho našeho rozhovoru říkala, že uh, nemáte ráda nespravedlnost, že nemáte ráda ústrky, když někdo ubližuje slabším lidem. Teď říkáte, že tam musíte vlastně strpět i hosty, tak, tak to, musíte strpět i hosty, uh, kteří třeba úplně nerespektují ostatní lidské bytosti. Do toho se vám tam čas od času objeví host nebo hostka, kteří útočí přímo na vás a velmi osobně. Nalazete do takové jámy? Kde prostě jako téměř nelze udržet emoce na úzdě jako moderátorka, protože prostě musíte čelit
1: takovým názorům, takovým často blábolům? No je to psychicky velmi náročné. Je to psychicky strašně vyčerpávající. Já vám řeknu, čím jsem taky starší, (laughs) to vzpomínám, tím si uvědomuji, jak ta práce je strašně těžká a vyčerpávající. Ale můj problém je, že mě jiné diskuze nebaví. Hmm. Já jsem uh, moderovala kdysi na nově i pořad uh, sedmička vedle kotle, což byli dva politici. A to byla tak strašná nuda. <laughs> mě to prostě Málo. strašně nebavilo. Já jsem trpěla, byla jsem teda už těhotná. Vy potřebujete ten
0: oheň prostě. No,
1: já mám ráda ten adrenalín a pak víte, co každý moderátor je jiný. E, a já v životě, teda už ty emoce ani nemám ráda, já už mám ráda klid, jo. Ale život je o emocích, diskuze jsou o emocích. Hmm. A Nikdy mám pocit, že my tady v České republice jsme zaostali někde před 30-40 lety a že moderátor má být panák. Vlastně je úplně jedno, jestli to moderuje pan Vonásek nebo pan Honásek. Je vám to úplně jedno a je to jakýsi robot, který klade bez emocí, nedej bože, aby gestikuloval, nedej bože, aby měl nějakou barvu, emočně zabarvený hlas. No tak to jsme ale sto let za opicemi. No tak hlavně potom si hrajeme na domělou objektivitu, ale není to objektivita,
0: kterou říkáme, že je.
1: No, ale není to vůbec přirozený, prosím vás, a podívejte se na všechny televize e, na západě, tak prostě každý moderátor už dneska prostě se očekává nějaká, e, nějaký emocionální projev, nějaká gesta, nějaký charakter, a ne, že moderátor, prosím vás, to pak si najměme tedy e, armádu, vojáků, rozumíte, všichni budou mít stejnou, e, ono to tak nikdy je, že je vám potom úplně jedno, kdo to Moderuje. Když se bavíme o tom výrazu nebo o té charakteristice
0: nebo o tom charakteru jednotlivých moderátorů a moderátorek, tak do, tý, do té vaší moderátorské výbavy patří, že čas od času přistoupíte k tomu hostu velmi blízko, narušíte ten jeho intimní osobní prostor. Proč to děláte?
1: Dělám to proto. Trošku mi to překazil covid. To byl problém, <laughs> to mi vadilo, to jsem se nesměla přiblížovat. Teď už jsem to začala zase dělat, protože zpátky. jsem se za. Ale ještě ne tak často musím přidat, protože za ty dva roky jsem se tak naučila toho, o čem to je? je to nonverbální komunikace za A, k zastavení diskuze, k usměrnění, k tomu, aby se více soustředil na moji otázku, odpověď. Protože je to o nonverbální komunikaci. Ostatně i kotel a i máte slovo, ta moderace je založena na nonverbální komunikaci, proto já chci stát chci, aby hosté stály, ono je to mnohem uvolněnější a máte-li, protože uvědomte si, že máte slovo, je pořád z nejvíce účastníky. A máte-li nějak korigovat a taky, abyste, jako když někomu říkáte, aby odpovídal, nebo aby teda už jako <laughs> nemluvil, <laughs> No, tak oni vás nevnímají v zápalu té řeči, takže musíte přistoupit a jet, Ale vím, že. Ale se vás trošku
0: bojí potom, ne. Mám ten pocit zase z té neverbální komunikace, kterou vidím z té obrazovky.
1: No, tak to je ten účel, že vy to je, no, vystrašíte no, nejno, tak to je účel, protože jak je chcete jinak zastavit? Jo, takže co to ale s tím politikám… Když ale... jsem tady politik
0: a něco vám melu a neposlouchám vás, tak co to se mnou udělá, když ke mně přijdete na 20 cm?
1: No udělá to s váma půdově to, co s každým, že eh, spozorníte, ale oni už jsou hodně otrlí, otrlí takže se koukají přezemně. země. a eh, potom to myslím, že v tomhle je úžasný, já mám ráda John Bock, hmm. že před toho jsem dávala i papíry, aby mě vnímala, taky to nepomohlo. Jo? Takže eh, oni jsou na to taky připraveni a koukají přeze mě, eh, protože samozřejmě, že když navážete s někým oční kontakt, eh, to máme vrozené, tak eh, vám věnuje větší pozornost. Co ještě máte za treky, kromě
0: toho, že si přistoupíte blízko k tomu stolečku před ten obličej, nebo že dokážete zvýšit hlas, ten váš slavný moment teď běží všude po sociálních sítích?
1: Pane Trčko, já vás prosím, no, no. hovoříme o hanobení prezidenta, já bych jenom Ale... zde připomněla, ano, já vám vždy, že nejde. moment, no, no. <laughs> opravdu, už dost jako. Tak jestli chcete diskutovat, tak můžou mluvit jenom dva, ano. No ale ten je hodně starý, to už je šest let, no protože to bylo hrozný tehdy. Víte, co si diváci neuvědomují? Že oni mají ozvučené a k ním jde zvuk jenom hostů těch hlavních, a kteří mluví. Aha, takže vy slyšíte všechno. A já slyším všechno. Takže zvláště pokud třeba publikum nebo ty účastníci e, v tom publiku jsou hluční nebo tam mluví víc lidí, tak já to slyším. Divák má věté ty, který e, zejména mluví. Oni nemají takzvaný ruchový Mikrofon, takže e, to bych chtěla jenom říci, že někdy může působit, že já třeba zvýším hlas a přitom tam není hluk. Ale já ho musím zvýšit, protože tam je hluk. Ale samozřejmě zvukar správně koriguje. E, e, jo, ne, není prostě tam neustále na plný pecky takzvaný hmm. rucháč, hmm. který já ale slyším. No a co tedy ještě máte za ty triky? Co používáte na ty politiky a političky, když potřebujete, aby vám odpovídali na otázku? No, že to opakuju. Jo. Že si nenechám odvádět řeč a že někdy jsou při tom útoční a podobně. a trvám na tom, ale to jsem vlastně už takhle dělala i ve zpravodajství v televizi. To bylo před těmi 31 lety. Ale to ja? bylo fajn. Stejně nejlepší bylo být spravodajec, protože to jste za nimi mohl i utíkat. A já si pamatuju, že třeba to ještě byla svoboda. Mm-hmm. A to myslím vážně. Protože tehdy jakýkoliv novinář mohl přijít do foaje poslanecké sněmovny. To nebylo, že se musíte akreditovat a dostat povolení a já nevím, prostory. jestli teď jsou vyhrazený prostory. Dřív prostě jste chtěl jít za politikem, tak jste prošel vrátnicí, byl jste novinář, no a tam jste si je naháněl. A oni přede mnou utíkali i na záchod, to byla Legrace. A kdo? To, to už si nepamatuju, ale oni opravdu přede mnou utíkali. To bylo ve spravodajství, ve federálním spravodajství. To bylo několik rozhovorů. E, i, jste tak,
0: vy jste tak cíle vědomá, že já bych si řekl, že vy i na ten hajzl za nima půjdete.
1: No tak vědět. na pánský jsem nemohla. To jako zase, chápete, mám nějaké no a... vychování. Ale když třeba řekl... nebo couvali přede mnou, jo, to byla legrace, že jsme ušli plno kroků. No a když se zastavím u té svobody, vy jste říkal, že tehdy ještě byla svoboda. Dneska není svoboda? v přístupu k politikům není. Ve není. směru od novinářů nebo veřejnosti? No vůbec, když politici jsou úplně izolovaní, Dostanete se dneska k politikovi. Říkám vám, dřív bylo normální, že vy jste si zašel do federálního, to mluvím o začátku 90. let, do federálního eh, schromáždění nebo do Českého parlamentu a vy jste se tam normálně pohyboval, šel vám politik, položil jste mu, tam tam nás bylo plno těch novinářů, koho jsme chtěli, jsme se ptali. No a proč jsme to
0: nechali vzít?
1: Jo, tak to... Já nevím, co můžete dělat. No co můžeme dělat? Co můžeme dělat? Je to katastrofa. A ještě musím říct třeba současná vláda je úplně nejhorší, nejhorší v komunikaci s veřejností. To jsem jako v šoku, jo. dostat ministra, vemte si, ale to už začalo před lety, to taky nebývalo. Říkalo se,
0: že za je nejhorší vláda v komunikaci, teď je to Fialová vláda teda? No tak ta je horší v komunikaci.
1: My, jako A nejsem jediná. Že k vám nechodí tě hoste? No ne, vemte si ministři, jak komunikuje prosím vás, ministr e, průmyslu, e, síkela, e, který má nejpalčivější, tady všichni řešíme energie. Ano, že jde po dlouhé době, jde někam, kde ještě teda bude mít jenom redaktora, nebo ned- to ani nevím, jestli možná nějakýho oponenta nepůjde vám do středu s lidma, který tomu rozumějí. Nepůjde, vy ho tam nedostanete. Právě dřív jste si je mohl nahnat jo, v těch foajé Další věc, Vítra Kušan, milovník lidu, protože vás... Jak jako, kde, kde mluví, jako že pro mě, nej... prosím vás, pokud je politik výjimečně do pořadu, kde sedí jenom uh, uh, moderátor, hmm. byť může být sebelepší, uh, tak to není, jako když jsou proti němu ty odborníci a tam oni taky nechodějí, jo, tak to máme. Ministra školství, toho vůbec neznáme. Já nevím, to jsem neviděla. Pak je výborný ministr zemědělství, to jsme zvali, já nevím kolikrát, Nekula se jmenuje, nebo jak mě to jeho jméno vypadává, no tak ten se směje a v červenci nebo v srpnu řekl, že potraviny nebudou zdražovat, ten se absolutně (hý) vyhýbá. A takhle, kdo chodí, je ministr práce a sociálních věcí, jo, ale te, je ministr financí. Proč by pane Bože lidem vysvětloval? Proč by tady nám ubožákům, co to žijou? Proč by nám vysvětloval uh, jako taky ceny energií, nebo proč něco zdraží, nebo proč zrušej tohle? Oni nechodí, oni to jsou opravdu výjimečně výjimečně jdou do, prostě buď do rozhovoru, ale většinou to nebývají rozhovory, a nebo jdou do zpravodajství, kde jim položíte tři otázky nebo dobře se, se smilují a milostivě e, jdou do živého vstupu do hlavní spravodajské relace, kde kolik máte času, tam si můžete taky jako odříkat, co chcete. Díky je to nebetičná arogance.
0: Já nechci být ten, kdo obhajuje politiky, jsem poslední na světě, kdo Já by to teda, dělal, a... ale… Musím vám oponovat jako moderátor. Není to třeba tak, že Fialová vláda řekla, že bude komunikovat jinak než Babišová vláda? To znamená, že do toho veřejného prostoru nebude pouštět jednu informaci za druhou, ty se budou navzájem vylučovat a tak prostě drží nějakou strategii střídmého informování, střídmé komunikace?
1: Ano, to máte pravdu, že si to takhle řekli. Ale já vám řeknu jednu věc, proč nechodí. Protože některé kroky... Prostě jsou tak nepříjemné je vysvětlovat, tak obtížné je vysvětlovat, že to neplatí. A za další věc, nezlobte se na mě, my jsme v opravdu ve vážné situaci. My jsme tady v energetické krizi, lidi prostě tady, teď jsem četla, to zase úplně se ve mně zvedlo, stoupá počet sebevražd seniorů protože se bojí, že nemají na elektřinu, nebo prostě oni si ani nevaří, máte případy seniorů, že si ani nevaří, nemá v krizi teda vláda vystupovat a co nejvíce snažit to vysvětlat. To se vracíme na úvod, to je jako v tom manželství. Bojeme manžele. manželé, já s váma nebudu vůbec komunikovat, já nevím, stanu se nezaměstnanou, vy budete muž v domácnosti starat se o dítě. Budu mlčet. Prostě komunikace je základ. Nezlobte se, my jsme si e, nezvolili nějaký panáky z orloje, co se nám takhle obtočí a my se jich ani... No Mezi je... náma teď stejme úplně... Rosto, kam se to vracíme? No moment, ale když... Kam se to vracíme? A co teda udělá,
0: když je pozvete?
1: Někteří přijdou a, a jiní nemají nikdy čas, tak pošlou náměstka a někteří se ani neobtěžují náměstka, protože asi není nikdo, kdo tomu rozumí, protože jsou to nepopulární témata. Politici nechtějí vysvětlovat nepopulární témata. Nechtějí, to je celý. Žádná jednota, prostě jsme v krizi, když jsme v krizi, tak máte s lidmi jednat, Máte jim to vysvětlovat. A ne, další věc je, nemůžete to přehlíživým tónem, že jste jako konzenzuální a že jste nad tím. Lidi nejsou nad tím. Hmm. Je to špatně, když je krize, máte vysvětlovat. Když už jsem vás rozohnil. No, ministra Stanjuru, to jsem o tom mluvila, nehorázný. Tak nehorázný. Já zůstanu ještě u jedný kritiky. Teď mluvím jako občan. Prosím vás, mluvím jako občan, ne jako moderátor veřejný dopraví. Ano, ale ne, 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 to. Jako Mám také právo jako občan. Máte, máte to právo, já teď hovořím děkuji. jako moderátor, ano, protože jsem v roli. Ano, vy jste moderátor, já jsem občanka, občanka. tak to je, dobrá, to je dobrá. A
0: teď se vás ptám, ale jako kolegyně moderátorky v té roli, protože já jsem hodně přemýšlel nad tím, nad tím pořadem Máte slovo a nad jeho rolí jako v demokracii, v té občanské společnosti, v té politické debatě, protože hraje určitou roli. A uh, přemýšlel jsem, co mě na tom, jestli něco přijde problematického. A jestli něco považuji za problematické, nebo bychom se o tom možná měli bavit, uh, tak je to ten moment, že v mojí představě bychom tu společenskou debatu měli kultivovat. Uh, funkčně a fakticky i nějakým způsobem posouvat. Nefunguje, máte slovo, spíš jako prostor, který tu debatu může v něčem zaplevelit tím svým
1: formátem? Dovolím si nesouhlasit, protože je kultivovaná diskuze. Je co? Kdo je kultivovaný? Podívejte, já teď, mě to napadlo, jo, my jsme třeba řešili romskou problematiku, a to bylo před lety. A pozvali jsme tedy aktivisty romské. A pak si jiná romská organizace, že oni jsou velmi roztříštění, stěžovali, že jsme při tomto, prosím, byli vzdělaní hosté, že jsme prostě ukázali příliš emocionální diskuzi. Je kultivovaná diskuze to, že tam nejsou emoce? Je pro vás kultivovaná diskuze, že u ní divák usne? Je kultivovaná diskuze, že teda nikdo nezvýší hlas? Je kultivovaná diskuze to, že nemůžu mít zcela opačný názor? Ne, 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 Pořád Já
0: si nerozumím. Já se ptám, v mém pojetí žurnalistiky ano. mají média fungovat tak, že hledají pravdu. Jdou no, za fakty. No ale já nedám popisuj, pravdu. Popisují popisuj, popisuj tu realitu. A ve vašem pořadu, ať chcete nebo ne, se zkrátka míchají fakta, polopravdy, dezinformace někdy, názory a tak dál do jednoho balíčku. To je prostě formát té diskuze. Jestli tohle, ne, rozumíte, jako na jedné straně máte politika, který vám chce říct, nějaký svůj názor, nějaký svůj pohled. Teď vás chce do něčeho vmanipulovat, aby vy jste věřila jemu pohledu. Pak tam máte nějakou názorovou stranu, která vezme jenom některé prostě věci, které jí zase, pro ní jsou jako relevantní a ty ostatní třeba zamlčí. Pak je tam někdo, kdo řekne dezinformaci, protože je prostě dezinformátor. A jak se v tom vyzná ten občan, který to sleduje, ten divák, rozumíte? Takže dostanete ten myšmaš a proto se ptám, jestli tohle je kultivovaná debata, Jestli tím no, posouváme kultivovanou potom, debatu, anebo ne. Potom
1: prosím, vy byste musel v tomto měřítku kultivovanou debatu dělat jenom se seriózními, investigativními novináři. A to by se vám opakovali hosté, protože, prosím, politici dezinformují často, lžou, n- povídají hlouposti. No tak to je samozřejmě konfrontační, ale format. Ale chci vám říct, eh, koncepce máte slovo je dva politici proti sobě ideálně, dva odborníci proti sobě a dva zástupci veřejnosti. Z, jo? Z lidí. My přece chceme diskutovat o tom, co si lidé myslí. Jestli si myslím dezinformaci, jestli si myslím hloupost a třeba jsem o ní přesvědčen, tak přece to je unikátní v tom, že mu na to mohou odpovědět odborník a politik. Chceme říci, že lidé, voliči, kteří zastupují tu veřejnost, jsou blbci, jsou dezinformátoři, my si přece něco myslíme. My nejsme odborníci na daná témata. A víte, jak jsem přišla na nápad pracovat s občany, vlastně jak jsem přišla na kotel pak teda nemáte máte slovo, protože já jsem moderovala, to bylo někdy kolem mých 25 let, byl diskuzní pořád Arena mm-hmm. na ČT1, který byl o, uh, že byl já nevím, jeden politik nebo odborník prostě v křesle a stálo tam pět oponentů, politiků, odborníků. A já jsem zjistila jednu věc, protože já asi mám nějakou uchylku nebo co já opravdu pořád myslím na ty akci, akce, aby to lidi zajímalo. Protože já si myslím, že taky je jako přinášet informace, abyste tomu porozuměl. Tak mi v té aréně, kterou jsem dělala několik let, došla jedna věc, že když spolu diskutují pouze. nebo pouze na dané téma zainteresovaní lidé, tak oni začnou řešit počase věc, kterou ale běžný člověk, pokud se tomu tématu nevěnujete, vy tomu nerozumíte. Je to pro vás otažitý. Vy si potřebujete projít, rozumíte tím tím žebříčkem, tak je to ovšem, tak já nevím, já když studuju… Nepopisujete teď třeba
0: otázky Václava Moravce, které ale jedou v hlavním vysílacím čase, takže běžný divák tomu nerozumí?
1: Prosím vás, kaž, kaž, přeci nebudeme mít různé pořady. Hlavní vysílací čas jenom mezi námi je od 8 do 10 do večera. Jo? To je prime time. Ale... No tak ve 12 v neděli je taky prime time, ne? Lidi sedí u oběda
0: je, to, je, to, to, to,
1: velmi... je to, to To máte jedno, je to výborný pořad, kolega Moravec je ne, já jsem skvělý ptám, moderátor. Ano, já jsem tam na to, jestli... Jde o to. No ano, ale to je jiný druh diskuze. A přece. Televize a mediální prostředí nabízí uh, prostě různé věci. Taky proto on, uh, rozumíte tady nebudeme mít samé stejné pořady. Takže jeho formát je jenom z politiky, já jsem takové formáty dělala. Před těmi 30 lety jsem dělala pořád duel, pak jsem hlavně dělala tu arénu několik let. Hmm. A tam mi to došlo. Proto my třeba nikdy neřešíme, na rozdíl od, já nevím, kolegy Moravce, rozpočet jo? nebo sestavení vlády což je pro diváky otázek jistě jako zajímavé téma. Vyřešíte konkrétní dopad ale na toho člověka. Jako naši diváky, to jako co rozpočet. Moto máte slovo, tak, tak taky se řeklo, že to bude, tak jsem to vymyslel, že vždycky každý problém, který my tam řešíme, se musí lidi nějak dotýkat. Hmm. A nebo je to téma, o kterém se hodně mluví ve veřejnosti. A musí se o tom bavit emocionálně. Já jsem si četl, když jsem se připravoval na ten dnešní rozhovor, tak
0: váš pořad budí vášně. To je, to to je de fakt. A uh, před pár lety si položil v textu pro deník referendum otázku komentátor Jaroslav Bican. Má veřejnoprávní televize vysílat formát, který je postaven na emocích a
1: vyvolávání konfliktu? Ale on nyní postaven na emocích. Pochopte, my, 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 to, to je začarovaný kruh. Proto říkám, že jsme snad zaostali, já nevím kde. Puste si zahraniční televize. Lidé, když spolu nesouhlasí v těch diskuzních, i na BBC. Tak představte si, že tam lidé, když spolu nesouhlasí v diskuzním pořadu, na tom BBC tak zvýší hlas. Tak co A proč ta to... část,
0: část společnosti nepochopila, proč to děláme nebo proč to děláte? Čím to
1: je? No, tak on, on vás. Čím jsme jako... zamrzli? Ale prosím vás, já neříkám, že jsme všichni zamrzli, ale proč chceme dělat jenom diskuze, kde, kde zachováváme co pak takhle mluvíte v životě. Ano, jsou lidé, kteří nikdy nezvýší hlas, jsou takový prostě, a pak vybuchnou a někoho zabijou, jo. (laughs) Rozumíte, přece je to přirozené, buďme lidé. A já myslím, že je skvělé, že třeba česká televize přece nabízí vám X formátu diskuzních pořadů, když si můžete vybrat A prostě mě mě osobně a jako hodně lidí taky nebaví. Promiňte, tak vy chcete, dobře, tak já potom bych měla vlastně celou dobu mluvit takhle. A budu kultivovaná. Jo? No to chce možná pan Bitsan, já jsem... Ne, no tak pan Bitsan, já bych mluvila takto. Měla bych před sebou papíry. Ale máte příjemný
0: hlas tady, takhle nízko položený. Ano,
1: ano, taky já budu takhle mluvit. Milí diváci, pokud, tedy, pardon, posluchači, pokud nás posloucháte. Já dám potom nějakou tklivou muziku. Ano, za chvíli vám přeji klidný spánek.
0: <laughs> no, no, ale moment, když se bavíme o těch extrémech, tak vy jste říkala, že uh, dáváte prostor lidem a že buďme lidi. Chovejme se jako lidi i v té televizi, ale lidi se chovají různě. A co třeba mě trápí, tak to je ta vaše, a možná se to zdá jako úplná banalita, ale ta lišta, která jede během toho celého pořadu na televizní obrazovce dole, kde se opravdu vylévá frustrace těch lidí, kde je to opravdu jako festival nízkosti, narážek, urážek a tak dál. Jaký tohle má smysl?
1: Podívejte, já tu lištu nevidím, protože tady při vysílání, Buďte ráda. ale já mám zase ohlasy, že diváci se u toho třeba nasmějí, nebo se jim to tam líbí. Ale, no jo, ale prosím, když ura- vy přece ne, nemáte ráda, vám... když nikdo nikoho uráží. Ano. V těch sms bohužel... se často
0: děje to, že se uráží i nějaká skupina lidí, třeba ano. i slabší.
1: To já já se vám přiznám, já to nevím, protože já v tu chvíli jsem ve studiu a nejde to přeze mě. Ale chci vám říct, přece další věc je, díky je dobře, že občané, že lidi mají nějakou formu pořadu, kde mohou vyjádřit svoje emoce. Přece to není jenom, jako, že budeme chodit na demonstrace. E, jo. De, de, jako proč by? Víte co? Možná si někdy příliš idealizujeme e, výrazivo a přemýšlení našich spoluobčanů. Mně se v kotli stalo několikrát. Několikrát, že tam bývalo 160 občanů. Že byl někdo, já nevím, šíleně, úplně cholerický, nekultivovaný, jo, mluvil hrozně, já si říkala, ježiš kote, a on pak ze mnou přišel úplně v klidu a byl to lékař, byl to právník, byl to inženýr, byl to vědec, když pědete tramvají, pobavte se s lidma.
0: Dobře, ale Česká televize není tramvaj. Česká a já se televize… Ptám, já se vlastně ptám, jestli má být, jestli to má mít nějakou hranici, ta debata.
1: No tak uh, u mě v pořadu, co teda slyšíte a za co já zodpovídám, tak se nemluví vulgárně, nedochází tam uh, jako k k urážkám, třeba jak jste, jo, to vždycky zastavím.
0: Urážky vždycky
1: zastavím. Kromě té
0: lišty, kterou nevidíte. Ale
1: to jde mimo mě, to jako opravdu jde mimo mě. Tak je to součást vašeho pořadu. Je to součást našeho pořadu. Rozumím. Už jsme o tom i diskutovali můžeme o tom znova diskutovat, protože to opravdu jde mimo mě. Prosím, já jsem ve studiu a ty sms přicházejí v té, v té době. Jo, já se pak jako dozvím, ale chci říct za to, za co já odpovídám, tak pokud někdo začne urážet nějakou skupinu, tak víte, že vždycky zasáhnu. Vždycky a nenechám to.
0: Moderátor nebo moderátorka takového pořadu musí být výrazná osobnost. Výrazná osobnost, která se nebojí konfrontace, protože ten prostor by se jinak stal prostorem pro urvance. To by vlastně nešlo jinak ukočírovat. A to znamená, že kdybyste neodvedla dobrou práci v exponovaném čase na veřejnoprávní české televizi, tak dostanou prostor názory bez fact-checkingu, můžou tam právě dostat prostor názory, které uráží nějaké skupiny lidí a tak Jakou tíhu to
1: pro vás přináší jako pro moderátorku? Velikou. Velikou. Obrovskou. E, protože e, právě e, tak tím, že vlastně s občany pracuji od dob kotle, tak to vím podle narození Kuby, tak to je 25 let velikou a vlastně musíte i e, trošku, protože opravdu je to improvizace. Hmm. U nás nikdo neví, jaký bude průběh. E, nevíte, co kdo řekne. Jo. Nikdo, tomu to mi připomeňte, to vám plně řeknu. To znamená, že je to i určité předjímání toho, kdy už vidíte, že ten člověk nějak startuje, nebo by chtěl něco říct tak ho musím zastavit, protože proto prostor opravdu v máte slovo není. Diskutujme, mějme různé názory, to je v pořádku, ale ne urážky, ne nebezpečné extremistické myšlenky, ne vulgarity, toho, a to je na mě. Hmm. To je moje zodpovědnost, ano. A to je těžký, protože vy těm lidem do hlavy nevidíte. Protože velice často se stane, že e, já vlastně s každým telefonuji v pátek z těch, e, v, před vysíláním, pardon, e, plus s nimi hovoří i dramaturgové a dejme tomu ve třiceti jak se stane, že vám člověk něco říká. Teď je úplně přesvědčivé, že to je takhle. A najednou v tom vysílání buď mluví úplně o něčem jiným. Úplně! Nebo změní názor, což teda nezapomenu. To se mi stalo... Že stojí na blbý straně. No, ne, nebo povídá úplně o něčím jiným, nebo, nebo nemluví, že jo. Že to zase respektuju a to bych chtěla poprosit všechny, aby měli velký respekt ke každému, kdo tam vystoupí, že třeba pokud se úplně nevyjadřuje, protože je, je to, to těžký. Stres. Je to stres. Ale chci říct, mně se to stalo i u politiků. Já nezapomenu... Uh, Teď je to, myslím, poslanec, byl to kdysi minister zemědělství Bendl. Mm-hmm. hokeista taky. Mm-hmm. Jo, Petr je to ben. on za ODS. Jo, no, tak ten byl výborný, <laughs> tu nezapomenu, že to bylo něco o vejcích a chovu slepic. Jestli máme podporovat ten volný chov a že teď teda ty chovatelé Slepic investovali do těch větších rozměrů klecí a teď se to má zrušit. A on opravdu vlastně od jak živa byl odpůrce toho úplně volného, nebo co to bylo. Já s ním mluvila ještě odpoledne. Odpoledne, asi pět hodin a byl odpůrce a ono 5 pět hodin a on byl hlavní odpůrce a stal se příznivcem.
0: A co jste to dělala?
1: No to je zboření konceptou, no co jsem dělala, <laughs> tak jsem to komentovala, že teda měl stát na druhé straně. Ale já taky si v hlavě samozřejmě mám nějakou, si vytvořím nějakou dramaturgickou hmm. strukturu toho. Jak to je taky hrozný, když vám… To padá samozřejmě. No ne, to, to vám vypadne hráče. Že... <laughs> úplně vám to rozbije. Takže vy opravdu těm lidem nevidíte. Hmm. Jo, protože já jsem i odpůrkyně toho, já nemám ráda diskuze, kdy předem, jak si diváci mají odevzdat otázku nebo se jí naučit, to promiňte, to se vracíme vrátí, do socialismu. Jo, to, nebo to, to tam jako Putin, ať si to, jo, to, to ne... Nemá
0: ve svou společnosti co dělat. Ano,
1: ano, ale děje se to. Děje, děje se ale to, Ale máte slovo, se to neděje. Ani tady.
0: Ano. Uh, jenom ještě poslední otázku bych chtěl zůstat u jedné hranice, kterou v sobě určitě musíte řešit. Vy jste, začínal jsem tou senátorkou Kovářovou, protože to teď všichni viděli, nedávno jste ve vysílání rozhodně odmítla homofobii, uh, to bylo skvělé, děkuji za to, ale přemýšlím, uh, co je vlastně cílem toho pořadu a kdo nastavuje ty hranice, jestli jste to vy, nebo je to korex české televize, nebo, je to, nebo jsou to editoři, jako přes jaké ty hranice už nepustíte toho člověka dál.
1: No tak k těm editorům a podobně, já bych chtěla říct, že jsem asi, to je jenom v jediný moderátor, co nemá sluchátko. Asi. A hrozně mě naštvalo, což jsem si už vyřídila s jedním to, na internetu, který říkal, že já mám sluchátko. Já sluchatko nemám, já spolehám na sebe a co vím. A hranice je to mix všeho, co vy říkáte. Je to pořad české televize, veřejnoprávní a já ve své podstatě, víte, mám taky velmi silné morální kodexy, proto ostatně mohu moderovat ty pořady už těch 31 let protože kdybych je porušila a kdyby se cokoliv našlo, že jsem udělala nečestně, hmm. tak bych to už nedělala. Takže to je jako morální. Já říkám, samozřejmě tam je ta nestranost. To jako je na diskuzi nestranost. Ty nikdy se značáskou. Uh, protože ona se hlídá, říká, že kdyby bylo před druhou světovou válkou, tak. Uh, pět asi minut bys...
0: Hitler, pět minut
1: JD. Ano. Jo, to se tam říká, jestli tak by to bylo správně. No, to je to,
0: čemu já říkám domělá objektivita, která podle ano. mě nemá co dělat v hledání pravdy.
1: Ano, souhlasím s váma. A odpověděla jsem vám na tu vaši otázku. No, já jsem ji zapomněl mezi tím. A to je, to je taky hrozný. To se Ne, ale víte, co je výborný v máte ale slovo? To dál, no. Ne, V máte slovu, je skvělý, že když se vám to stane, no tak vydáte slovo někomu jinému. No, ukážete. Jo? Já tady mám a, jenom vás. A, a co vy na to? <laughs>
0: a co vy na to, že jsem zapomněl otázku. Uh, taky jsou běžné
1: projde, ne, že? běžné. Ale chtěl jsem se zeptat. Teda ne časté, prosím vás. Já to mám časté teda. Časté. Mm-hmm. Je to, ale já se
0: snažím, to ale taky se mi to stane. Já potom totiž začínám poslouchat toho člověka a už přestanu přemýšlet nad tím, na to, jsem se ptal.
1: No to je těžký, to si, je? To je? si taky lidi
0: neuvědomují, že to je velice těžký. To je jedna z nejhorších disciplín novinářských, poslouchat toho druhého.
1: No ne, on je to… Ne, teď, je to ne, ale teď jste narazil na jednu věc. E, já mám ráda rozhovory a děkuju i za ten e, dnešní, že vy e, prostě rozvíjete debatu. Mně vadí ty rozhovory, to pro mě nejsou rozhovory, že někdo má napsané otázky, což jako je normální, ale on jede jenom podle těch otázek. Chápete? On si je odškrtává. Jo, to vidíte někdy, že vy se zeptáte. Ale on přitom, ten host, mu třeba nahraje na něco nebo odpoví na co by se mělo reagovat. To je velký riziko, no. Jenomže on na to nereaguje, protože má otázku číslo dvě tuto. A pak se vám
0: stane, že se zeptáte na otázku, ale ta odpověď už padla.
1: No a ani o tom nevíte. Teda mně se to, prosím, Jo a vám se to taky neděje. To, To jenom říkám o tom, jak je to těžký. Ale mám tady napsanou otázku, já je musím mít napsaný, a se aspoň občas chyt něčeho. Prosím, jo? to je v pořádku, vy máte osnovu. Vy máte osnovu. To je v pořádku, já mluvím o tom… Vy taky máte takovým velkým písmem, že vždycky sleduju na té no, obrazovce no, a potrhaný ne, různýma
0: barvama. No,
1: protože já nevidím na blízku, Já tam taky velký tady Jo, to ne, to je osnova pro mě, ale musím poslouchat a navazovat. A teď já navážu, jo, úplně ano. otázku, bez oslího můstku, na kterou
0: jsem se chtěl zeptat, a to je politický tlak. Um, píšou vám politici SMSky nebo uh, řeší vás posílejí stížnosti na Radu České televize, nebo pod jakým jste tlakem jako veřejnoprávní moderátorka?
1: Já prosím vás, já, Míše jílko a já už nejsem pod žádným tlakem. A uh, pokud se vedou řeči o nezávislosti, závislosti hmm. České televize, já můžu mluvit za máte slovo. Já nemám žádné politické tlaky. A další věc je, že na mě byly velké politické tlaky mnohokrát. Eh, byla jsem proto vyhozena ze spravodajství kvůli politickému tlaku. Co se stalo? Neměl mě rád, protože já na to nemám písemné důkazy, neměl mě rád druhý nejvlivnější člověk tehdy, ten mě úplně nesnášel a byl nešťastný, když jsem přijela teda dělat s ním rozhovor, dokonce mi jednou vrazil i mikrofon do břicha, že já měla prostě otočený mikrofon na něj, on, on mi ho otočil a vrazil mi ho do břicha. No tak ten na měl… O mluvíte? Ne, já proto nemám písemné důkazy. Mm. A jo, když říkáte druhý ten nejmocnější člověk, nebudu, tak jako já já to se ptám z politiků. Jako bavíme no, se o politiku. samozřejmě. Já o tom nebudu, nebudu, protože, chápete, pak kdyby mě dal k soudu, já proto hmm. nemám jako, a nebudu se stresovat. Hmm. Prostě vy, a všichni tehdy to vědí, že to tak bylo. Hmm. Takže ten už si nepřál, abych dělala politiku, tak jsem byla odstavená a byla jsem vlastně, mohla jsem točit reportáže, mi poslali O, já, já byla geopolitický uh, top um, spravodajec, pak jsem byla poslána, vím, že na reportáž o Bramborech a takto. Mm. Tak no, takže um, to jsem byla odejta ze spravodajství České televize, pak jsem na politické tlaky zase jiné uh, politické strany byla vyhozená z arény, uh, což já o tom mluvím, bylo to pro mě trauma, protože to bylo svedeno na moje těhotenství. A mám rád, mám ra- že e, dodnes si pamatuju ty slova, e, abych netraumatizovala svým břichem politiky. Jo? Což teda ještě bylo paradoxní, že jsem byla ve třetím měsíci. E, a proto mám velkou radost, kam ta doba dospěla. Tohle rok, pardon, já jsem tady ano, toho, ano, to si do dnes Byl rok 96, protože Kuba se narodil v, květnu devades, hmm. v červnu 97. V 96. já jsem byla nepohodlná politikům, zvláště jedné straně. Chtěli mě odstavit, pak jsem oznámila, že jsem Které těhotná. Straně? Ale tam se to týkalo jedné, jedné političky. Vy jste hrozně nekonkrétní. Budu Vždycky chcete konkrétní protože to věděli, ale nekonkrétní. Nemůžu teď? být konkrétní, protože já proto nemám písem, já to vím, mě to řekli nadřízení, řekli mi nadřízení, řekli mi i politici, kdo zatím stojí, ale já proto nemám písemné důkazy hmm. a já nebudu běhat po soudech, jako že jsem na někoho něco řekla. A tím zástupným důvodem
0: teda bylo vaše těhotenství?
1: Ano To mi řekl tehdejší jeden šéf české televize, že svým břichem nebudu traumatizovat politiky. A musím vám říct, že tehdy chování k těhotným moderátorům takové bylo. A jsem šťastná, protože to je vlastně 26 let, že ta doba dospěla úplně nikam jinam. Ostatně potom, když jsem byla těhotná v kotli s Maruškou, což bylo, o, já nevím, sedm let později, tak se moderovala do konce 8. měsíce. A už jste netraumatizovala nikomu? Ne, ale víte, to byla tehdy taková doba, hmm. Jako byla teda větší svoboda k přístupu k poli, byla taková doba. A zaplať pám, že uh, už není. A teď jsem zase zapomněla vaší. Jo, ty politické tlaky. No, uh, takže potom uh, na kotel tam taky byly částečně politické tlaky. Uh, Nebylo to teda jenom kvůli těm politickým tlakům, ale byly politické tlaky a víte, já říkám, že mm, oni ti politici, protože já jsem jich opravdu přižila, přežila jsem vlastně všechny Protože oni už nejsou ve funkcích. Já jsem třeba dělala rozhovor s Milošem Zemanem u něj v bytě na Výtoně někdy v roce 92, kdy nebyl ani předseda. Teď už nebude prezident a já teda budu v Dubnu, myslím pořád, to máte slovo, moderovat. Takže já jsem přežila všechny ty politiky. Tak asi pochopili, že už to nemá jako hmm. smysl. No a v České... Politici jsou a nebudou, No. To je
0: pravda. A v Česku, no, nikdo nebude nakonec. Já teda nechci ne, být nihilista. Prosím vás,
1: nikdo nebude. Já mluvím o aroganci, ano, ano. o aroganci, o, o pseudomoci politiků, kdy chtěli ovlivňovat prostě. Aby... Já jsem
0: spadl do nihilismu, Mě se to občas stává. Omlouvám se. Ale v české televizi, v české televizi,
1: um, jak v pořád pořad máte slovo? Třeba od kolegů, kolegyň? No, jako dobře. Dobře, a možná k němu někdo má kritické výhrady, tak já zase mám kritické výhrady k jeho pořadům. Podívejte se, jako snad chceme pestrost, nebo to pak můžeme jít teda do Severní Koreji jako... Já se na to jo? ptám, protože
0: jsem zaregistroval kritiku jiných novinářů na ten pohražov, že nemá být
1: na veřejnoprávní televizi.
0: Proto se na to ptám vás? Jestli Proto to vás jako zaznamenává to, že za váma třeba přijdou? E, já a teď blůvám.
1: nevím, ne, za mnou, za mnou si totiž nedovolí nikdo nikdy přijít, jo. To jsou i legrační ty komentáře na internetu. Mně osobně na ulici nikdy, já zažívám na ulici jen chválu, pokud má někdo kritiku, ať mi zkusí přijít říct osobně. Nyní bych se zasmála, ale chtěla bych říct, že česká televize naopak má, a teď já nevím, v tom. Kodexu, nebo já nevím v čem v těch předpisech, co má plnit, e, tak má i, že má dávat proslov veřejnosti prostor. A toto právě plní pořad Máte slovo. Protože veřejnoprávní televize má umožňovat, je to v nějakých těch zásadách, nebo teď, hmm. nevím, to, e, prostě je to jedna z povinností, že má umožňovat e, veřejnosti aby se mohla svobodně vyjadřovat. nikoli, prosím, že předem odevzají otázku a na co se zeptají. Svobodně. Protože my jsme svobodná země. A na tom já si velmi zakládám. Taky. Ano. Mimochodem, vy když jste říkala, že jste nejzkušenější
0: politická moderátorka v Česku… Už ale dneska, já neříkám, no tak, tak moderuju se...
1: to nejdýl, nejdýl, nikdo tak dlouho politický televizní diskuze nemoderuje. No tak proto
0: používám slovo nejzkušenější, ano, tak se pochopili. Tři, ale ano. vy jste se stala zároveň, a možná i díky tomu, takovým kulturním, popkulturním fenoménem. Vy běháte v různých videích,
1: zvucích a memečkách, těch vtipných obrázcích. Všimla jste si toho? Všimla a já s tou mám radost. Já dokonce jsem měla velkou radost, to bylo v kotli ještě. Vyšly karty žolíky. Žolíky jenom s politikama.
0: A vy jste byla žolík?
1: Ne, žolík jsem nebyla, ale myslím, že jsem byla, nevím, královna nebo nevím, něco... Ale hrozně mě, já ty karty mám dodnes někde doma, protože tam byly jenom politici a potom já. Jo, to byly obrázky z politiků. Dalo Vám... se váma přebíjet? Já si nepamatuju, jakou jsem měla <laughs> hodnotu. hodnotu toho, to teď nevím. No
0: tak jako tak, tak mám dojem z toho, jak pozoruju sociální sítě a, a lidi kolem sebe, takže jste svým způsobem ikona, bych řekl, mladší generace. Nemáte ve výsledku větší vliv, než si myslíte?
1: No a je je to možné. Já totiž uvnitř nejsem taková, jak působím na veřejnosti. A to je jaká?
0: Jak jak si myslíte, že působíte na veřejnosti?
1: Na veřejnosti působím, že jsem nesmírně sebevědomá, že jsem symetrika, že může asi honím sekyrou podobně a já nevím co děti, přitom já jsem úplný opak. A pamatuju si to... to Vy nechce sebevědomá? No tak dneska už, u, už si uvě, uvědomuji svoji vnitřní sebehodnotu, ale myslím, že v mládí jsem s tím měla problém.
0: Hmm. Pardon, já jsem vás přerušila. E,
1: ale že třeba byla legrace, já nevím, můj syn Kuba, který už je 25. Je nesm... to si tady pochválím, je já, já, to... inteligentní vzdělaný, blabla. Bla. Ale on se nerad jako chlapec učil, že… Protože chlapci, jako, proč, uči, proč otvírat učebnici? Jo, někdy. To je taková zbytečná to. A byly třídní schůzky na gymnáziu a někdo si tam stěžoval. Mě. A potom druhý den Kubu potkali že jo, spokojeného, šťastného výdelně. A přišli za ním a říkali, že byl jak to, že máš dobrou náladu? Jo? Aha. Protože mají lidé… Takhle, lidi mají u mě zcela zkreslenou informaci. Je to vlastně, jako když herec hraje, já nevím, detektiva nebo lékaře nebo zápornou postavu a… Jo?
0: A s tím já se třeba taky potkávám. To je taková, já tomu říkám, domělá blízkost. Že lidi vás poslouchají nebo vás nějak vnímají z té obrazovky a mají o vás nějaký dojem, jaká jste… No, Je to majem. potom problém, když se s nima potkáte, jako reálně, že mají dojem, že se vlastně znáte a ne, že jste nějaká, prosím, ale nakonec takhle. jste úplně jiná?
1: Ke mně se lidi opravdu chovají hrozně rodině. Rodině. Uh-huh. Vlastně rodině. Jo? Z toho já mám radost, ale samozřejmě, že lidi si myslí, že jsem přísná, že prostě tak, jak vedu, máte slovo, tak, tak i je soukromí domácnost, ale to není pravda. Protože vy jinak neuřídíte. V kotli bylo 161 včetně politika 161 lidí. Tady máte šest účastníků. Prostě to musíte dělat nějakým stylem, pokud nechcete, aby stáli v řadě a tam měli stopky, nebo to moderovala, já nevím, robot. Takže Matilda. Matilda, no to (laughs) bylo zajímavé. Ale zase jsem si řekla, že nám to zvýšilo sebevědomí, jak my lidé jsme inteligentní. <laughs> Víte, že pořád se říká, jako umělá inteligence. ček si říkám, to je chytrá. No, ale takhle jsme si mohli říct, že vlastně jsme strašně Ještě to chytrý. Ne, jako. No, ne, že, že to. Je, no, jenom
0: ale pardon, k tom zpátky k tomu vlivu, jak jsem říkal, že vy jste určitou ikonou části té mladší společnosti, části té mladší generace, tak. Um, pokud bude jednou televize mrtvá, což se může stát, tak neuvažujete, že podáte ještě do nějakého jiného formátu? Jako nevyužít toho potenciálu, který máte? No tak asi bych šla na internet. A co byste
1: dělala? No si to, co dělám pořád. Jo? A mohla bych to tam dělat otevřeněji. A, a mohla, bych, mohla bych to dělat uh, otevřeněji, protože mě opravdu štve ponížování hmm. a ubližování lidem. Byla byste víc a, sama sebou? A víte co? Byla byste víc sama sebou? Uh, víte co, sama sebou. Sama sebou jsem doma s dětmi. Sama sebou jsem s kamarátkami. Víc byste
0: artikulovala svoje hodnoty?
1: Víc bych artikulovala svoje názory a asi bych posílala i některé lidi do háje, což si hmm. nemůžu dovolit. A potom u té mladé generace uh, víte, mě jde hrozně o to. A možná protože jsem s tím sama vím, co to obnáší, prostě pochybovat o sobě, mít nějakou nižší sebehodnotu. Proto mě třeba vadí to u těch homofobních, nebo oni ani nemusí být homofobní. Proto já jsem řekla třeba, aby lidé byli hrdí na to, jakou mají sexuální orientaci, hrdí, aby na to byli, aby je za to někdo, protože to jsou hlupáci. Jo? A mi o to, aby si věřili, aby, si za to, aby byli hrdí na to, jaký jsou, protože to je strašně důležitý pro život. A ne, že někdo má, promiňte, teď tady jsem teda ta občanka Míš, jak můžu mluvit, že má někdo dementní blbý názory, Vůbec neví, o čem mluví. Ubližuje tím druhým lidem. A prostě lidi si, ať jsou si všichni vědomi a hrdi, třeba i co se týče té tý sexuální orientace, tak se narodili a mají na to být hrdí. A kdo to jakýmkoliv způsobem schazuje, tak ať jde, budu slušná, opravdu doháje a většinou vám můžu říct, sami jsou to zapkompl zakomplexovaní churáci. Moje, moje zkušenost ze života je, že všichni, co ponižují, co uráží, tak jsou uvnitř hromádka komplexů a, 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 a budu slušná. –Tady nemusíte být jo. slušná, my nemáme korex České ne, televize. já prostě nemluvím. –Jenom korex z N, ale jsem rád, že jste slušná. –Jo, ale... fakt mě to štve. Štve mě to, tady vidíte na mě, mě mě to prostě štve. Protože vím, že jsou nešťastné děti a opravdu nebudeme říkat, že to je něco špatného. To prosím, ne, to tady to je 21. století a pokud se někdo narodí s jinou sexuální orientací než heterosexuální, tak má na to být hrdý, sebevědomý a ne se cítit utlačovaný. Každý, a, a v tom je tato doba dobrá a ne, ne, nevracíme se zpátky, protože já mám pocit, že jsme dosáhli jakéhosi jakoby, ne, my jsme pořád nedosáhli vrcholu svobody v lidských právech a v lidských hodnotách, ale prostě najednou se tady vynořuje něco, co nás sráží dolů do minulosti. To vnímám stejně. Jo, a to je, to je příšerný. A to mi vadí. A proti tomu se má bojovat.
0: Kdy odejde z české televize a budete mít vlastní formát, kde budete akcentovat víc tyhle hodnoty? Stane se to někdy? Podívejte. Jako tady. jestli nad tím reálně uvažujete? Já
1: reálně nad tím neuvažuji. Já jsem zatím já jsem spokojená v české té televizi, já jsem spokojená v Máte slovo, a uh, víte mě, můj život, můj soukromý život, i tedy pracovník několikrát vyhodili, ono nemá vůbec smysl nic plánovat. Co bude, bude, vy to nevíte. Ale uh, teď to řeknu tak jako pateticky, ale boj za lidská práva uh, všech Lidí, jo, jejich práva jsou potlačovány, jsou, jsou ubližovaný, jo, vemte si třeba, teď odbočím, tady v Česku se vůbec neuchytilo mítů. Hmm. Tady máme ženy, žen, jakože ženské aktivistky, a, 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 a oni to prostě, prostě neumějí prodat, nebo máte m- m, řadu žen, které říkají, že tedy bojují jako za, za práva žen a oni vám to nepůjdou říct. Oni se za to stydí. Jo, že
0: vůbec… A stejně je zvláštní, že se o tom bavíme jako o... žen je víc uh, než mužů ve společnosti a přitom ví, co to je útlak, protože ta dynamika útlaku je všude stejná.
1: No samozřejmě, jo, ale vadí mi to právě i u LGBT komunity, vadí mi to jako protože vím, jak tím řada uh, třeba mladých lidí zvláště třeba v, v, v některých rodinách a na malých městech a vesnicích trpí. A proč? Tak mají být hrdí na to, jaký jsou. Jo, prostě, mě, no, rozumíte, já nevím, já už čím jsem starší, tím má menší hroší, kůži, tím hmm. mě všechno to, mě to, mě to zraňuje. Zraňuje mě, když se prostě takhle ničejí mladí lidi, děti, na, já jsem se koukal na i vysílání
0: a tam je k přehrání 543 dostupných dílů Pořadu Máte slovo, možná i bude ještě víc. To je dost velké množství konfliktů, dost velké množství dotazů, dost velké množství vyhrocených debat, pohledu na svět, názorů a tak dále. Nejste i v kontextu toho, co jste teď říkala, z toho všeho unavena?
1: Ale já mám tu práci ráda, k tomu si hlavně připomínat. Připo... Připočítejte ještě skoro 8 let kotle. E, pak Mladá Arena, fronta. tam se taky já dali. Tak v Mladá fronta to byl rozhovor jed... jeden na jednoho. To bylo dobrý. A pak si ještě duel. Ale um... já… Možná mě to tak zraňuje proto, že si myslím, že jsme někam měli dospět. A vlastně my tam vůbec nejsme v některých věcech. Když půjdu po politicích, prostě politici kolem sebe mají opevnění, vy se jich vlastně nemůžete ptát na všechno, jo, nedostate se k ním, ale hlavně měž, to to je to, co mě bolí, promiňte, tady se žvaní právě o o právech jako LGBT komunity, o právech žen a vůbec obětí dětí v domácím násilí. Ale když půjdete do praxe, když pojete do praxe, je to lepší. Ale vůbec to není takový, jaký to má být. Pak mě vadí třeba uh, prostě, uh, absolutně zanedbaná má zanedbaná psychiatrická péče, jak pro dospělí, tak pro, pro děti. děti. Kde to jsme, že děti má akutní, p- prostě nejen, tí celým tím covidem zlikvidovali psychicky děti, Nesmysl. Nesmysl, že zavřeli školy. Já jsem na to apelovala. Děti, které, jejich mozek, to, to, to je genet, jejich mozek se musí rozvíjet sociální interakcí, že jo, A osobní interakcí prostě s vrstevníky. Oni zavřeli děti doma, museli být v řadě rodin, kde se dějí hrozné věci. stěžují si mi lidi, nedostanou se prostě k psychiatrovi. On vám dá termín za tři měsíce, potom ta úroveň té péče, že že do vás jenom strkají léky, nejsou terapie, ale o tom se žvaní žvaní 30 let. Tím, že to dělám tak dlouho, tak prostě jsou věci, o kterých jsme mluvili před 30 lety, jaký je pokrok. Jak děláte to, že
0: se kvůli tomu nedostanete do nějakého, já jsem mluvím o tom nihilizmu, ale možná do nějaké depresivnější nálady nebo negativního smyšlení? Ale myslíte
1: si, já mám taky, taky mám splíny. Taky mám splíny. Taky jsem jenom člověk. Je mi z toho smutno. Teda a, a, a někdy je mi z toho už úplně zle. No a Fakt. když jsem se ptal
0: <laughs> úvodní otázkou, co vás rozčiluje, tak pojďme to uzavřít ještě tou druhou otázkou. Uh, jako díky čemu se vám nějak daří udržet tu psychickou pohodu. Co vám dělá
1: radost? No tak uh, můj základ jsou, děti můj, jsem pochopil. jsou moje děti. Já prostě jsem ujetá, chápete? Prostě v tomhle jsem to pro matku, pro mě jsou nejdůležitější v životě děti. A pro děti obětuju všechno. Všechno. No, potom uh, postupně jsme si tedy pořídili čtyři psy, nedoporučuji, prosím vás, ne, ne, nepořizujte si čtyři psy. To máte smečku. Ale dobře, já ráda pejsky. Já mám radši kočky. Hmm. A. Nevím, co, co čtyři kočky. Já mám dvě, to a ještě jde. To jde, to jde. Ne, dva jdou, dva jde, dvě jdou, ale čtyři ne. A potom mám-li být upřímná, uh, já jsem ráda doma třeba v úplném tichu, ve tmě a pak kouřím. A to teda, to jako, víte, to mě taky baví, jo. Člověk má mít nějakou neřest, jo. Je nuda s lidmi, kteří nemají neřest. No, já nemám ráda. sketické lidi, víte, co, co jsou úplně... Samozřejmě to... nenabádáme lidi ke kouření, nej, prosím je to vás, to pokračovat. je škodlivé. To je hrozné. Ale vlastně taky, kam jsme se to dostali… Vy dneska, když kouříte, vy jste úplný odpad. Já to říkám kvůli dětem, hnus, nebo nezletilým. Prosím postulce. vás, prosím vás takhle. Nekuste, ne. protože je to hrozný, ohrožujete si zdraví a ještě jste jak narkoman. To je na tom, nej, nejste svobodný. Ale chci říct, ten postoj, postoj politiku všimněte si. Jo? Já teď hmm. budu politicky. Alkohol, Ten je v pohodě. Alkohol, který destruuje rodiny. Máme tady rodiny s alkoholikama, likviduje to mozkový buňky, způsobuje to devět druhů rakoviny. Alkohol, na ten máme reklamu. Lidé, kteří píjí alkohol, vemte si, kolik máme reklam, otec se synem, konečně jsou spolu, pijí pivo, jsou šťastní, tak kde to jsme? Neměří se všem stejně. Ale nekuste, je to strašný. Jste otrok otroka. ještě si to… No ale vy jste si mě ptal na mé volné chvíle. Ano. Ano, no tak to je ta, ta být v klidu, v úplném klidu. Dokonce už začíná mít ráda i tmu. Teď teda my děláme rozhovor, že jo, tak ona Vždycká je přes takže už budu mít mu. E, klid a prostě být sama se sebou. Protože potřebuju ty věci… E, zpracovávat vnitřně. Hmm. Jsem si zakouřit. Je, děkuji. Tak jde. <laughs>
0: Moderátorka České televize a občanka Michála Jílková a taky matka. Míši moc Mějte se hezky. Já vám děkuji. Děkuji.
1: Naschledanou. Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů. V příběhu
0: které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje
1: tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.